0: Weidmann-Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. In Zeiten von Covid-19 ist das natürlich eine Marginalität. Nichtsdestotrotz gibt es mal wieder etwas zu feiern. Und zwar wurde Jagdcast vor wenigen Tagen zum 500.000. Mal heruntergeladen. Das entspricht etwas mehr als 13.000 Zuhörern pro Episode. Um diesen besonderen Anlass entsprechend zu würdigen, begrüße ich heute auch einen ganz besonderen Gast, nämlich Herrn Dr. Georg Volkwartz. Herr Dr. Volkwartz hat das Nachsuchenwesen und wahrscheinlich auch das Jagdwesen der letzten 40, 50 Jahre in Deutschland geprägt wie kaum ein anderer. Und deshalb ist es mir eine ganz besondere Ehre, ihn heute wenige Wochen vor seinem 90. Geburtstag bei Jagdkast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei Jagdkast, Herr Dr. Volkwarz.
1: Ja, ich begrüße Sie ebenso.
0: Herr Dr. Volkwartz, Sie sind Landesforstmeister des Landes Schleswig-Holstein im Ruhestand, Ehrenvorsitzender des Verein Hirschmann sowie des internationalen Schweißhundeverbands, langjähriger Schweißhundeführer und Sie waren von 1975 bis zum Jahr 2003 Vorsitzender des Verein Hirschmann. Das ist eine recht stolze Liste an Ämtern und bietet sicherlich Stoff für mehrere Jägerleben. Aber auch Sie haben mit Sicherheit mal ganz klein angefangen. Erzählen Sie uns doch bitte mal, wann und wie Sie zur Jagd gekommen sind.
1: Also ich wollte als Junge schon immer Forstmann werden. Das war der Traum meiner meiner Jugend. Und ich habe ihn allen Widrigkeiten zum Trotz durchsetzen können, dass ich das Forststudium 1951 beginnen konnte. Und ich war erst mal Forstmann und außerdem natürlich Jäger, weil das zu dem Beruf des Forstmannes auch dazugehört. Wald und Wild sind eine Einheit und da muss man sich um beide Bereiche kümmern. Und äh, ich habe dann nachher äh, habe schon die Jägerprüfung gemacht äh, 1948, als noch die Waffen verboten waren. Da war das alles etwas leichter mit der Jägerprüfung. Aber ich konnte dann sofort starten, als ich in die 1951 in die Lehrzeit kam, mit meinen jachtlichen Ambitionen und der jachtlichen Ausbildung in der Praxis vor allen Dingen.
0: Hm. 1948, das war ja noch vor Gründung der Bundesrepublik. Wie kann ich mir denn die damalige Jägerausbildung vorstellen?
1: Die Jägerausbildung machte man selber. Man las die Literatur und las Schulze, der weitgerechte Jäger, das war alles etwas einfacher und stellte sich beim Kreisjägermeister vor, der mit seiner Prüfungskommission dann die Prüfung abnahm. Äh, die Waffen waren noch verboten, insofern gab es keine Schießprüfung. Aber als Kriegskinder wussten wir, mit Waffen umzugehen. Und das war also kein, kein Problem.
0: Hm. Nun sind Sie ja nicht nur Jäger, Sie waren auch lange Jahre Hirschmann. Und kaum einer hat den Verein Hirschmann in den letzten 45 Jahren so geprägt wie Sie. Bevor wir aber über Ihre großen Herausforderungen als Vorsitzender des Vereins sprechen, würde ich sehr gerne erfahren, wie Sie zum Schweißhundeführer geworden sind und was damals ganz besonders wichtig für Sie war in diesem Prozess, der sich ja sicherlich über viele Jahre hingezogen hat.
1: Also ich habe äh, von 1964 bis 1971 das Forstamt am Barlohe gehabt, das ist das gute Hochwildrevier hier im äh, südlich von Rendsburg. Und habe dort natürlich auch dafür sorgen müssen, dass die Nachsuchen gemacht wurden. Und da ich einen sehr guten kleinen Münsterländer hatte, der auch nach zwei Tagen noch Nachsuchen bewältigte, äh, wurde ich weithin äh, im Umkreis gerufen. Und als dieser Hund nicht mehr konnte, brauchte ich für ein Hochwildrevier den besten dafür die Nachsuchen geeigneten Hund und kam damit zum Verein Hirschmann. Und äh, dann gab es auch über den Umweg mit, äh, mit dem Ministerpräsidenten Lemke, Dr. Lemke, äh, eine Verbindung zu dem Vorsitzenden des Vereins Hirschmann, der dann mich eines Tages frug, ob ich wohl den, seine Nachfolge übernehmen wollte. Das war der Oberforstmeister Wallmann. Und so wurde ich dann 1975 äh, zum Vorsitzenden des Vereins Hirschmann ge gewählt.
0: Okay. Gab es in dieser Zeit gewisse Personen, die Sie vielleicht ganz besonders geprägt haben auf Ihrem Weg zum Hirschmann?
1: Naja, mein Lehrchef 1951 sagte schon, wenn Sie einen der besten Hunde führen wollen, dann müssen Sie sich einen hannoverschen Schweißhund äh, nehmen. Der hatte meine äh, Ambitionen zur Führung eines Hundes auf der Yacht eben erkannt und mir schon diesen Rat gegeben. Aber der kam dieser Rat kam ja dann in Vergessenheit. Aber als ich ein Forstamt hatte und die Nachsuchen gemacht werden mussten, da musste ich das Beste dafür haben. Und als ich dann den Hannover Schweiß und bekam, äh, habe ich dann zwei Jahre später das Forstamt verloren, wurde ins Ministerium versetzt. Und damit war natürlich die Praxis ein klein wenig eingeschränkt.
0: Hm. Ja. Ähm, nun war der Verein Hirschmann bei seiner Gründung im Jahr 1894 ja ein Verein für... Alle Hirschmänner im damaligen Deutschen Reich, wenn man das so verallgemeinert ja. sagen darf. Spätestens ja. mit der Gründung der BRD und der DDR im Jahr 49 hat sich das ja aber grundlegend geändert. Nun haben Sie ja. den Verein zur Zeit der Wiedervereinigung geführt, was ja sicherlich auch für Sie ganz ungeahnte Aufgaben mit sich brachte. Gab es damals auch eine Art Wiedervereinigung für den Verein Hirschmann oder wie sind Sie damals vorgegangen, um wieder einen ich gesamtdeutschen Verein Hirschmann zu
1: schaffen? Der Verein Hirschmann für die Hannoverschen Schweißhunde war der erste deutsche Hundeverein, der am 01.01.1991 die äh, Einheit vollendet hat. Das war also äh, ein, eine Sehnsucht der Ostdeutschen, äh, bei uns Mitglied zu werden. Und ich habe dann die Verhandlungen geführt mit den, mit den Kollegen aus dem Osten, und äh, für die Bayerischen Gebirgsschweißhunde und für den Verein Hirschmann. Und wir haben uns dann auf die Einigkeit, äh, auf die Wiedervereinigung geeinigt in dem Moment, wo das, äh, die, äh, die DDR in, die, in der Bundesrepublik aufging. Und das war eine bewegende Zeit. Ich bin damals zu der ersten Hauptversammlung der DDR des DDR-Vereins, der ja erst neu gegründet wurde. Es waren ja Fachschaften unter der staatlichen Regie. Da wurde ja erstmal mal ein Verein im Osten gegründet und wir haben dann auf uns genommen, meine Frau und ich, den ersten Weg von hier nach Leipzig zu der Hauptversammlung und kamen, hatten viel Zeit eingeplant, aber kamen in letzter Minute pünktlich an, weil die Straßen ja eben doch sehr schwierig zu befahren waren. Und da haben wir in die Satzung aufgenommen auf meinen Vorschlag, dass der Vorstand des DDR-Vereins im Falle der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten den Verein auflösen kann in, in, und die Mitglieder in äh, unsere beiden Vereine, den Club für Bayerisch Gebirgschweiß und den Verein Hirschmann zu übernehmen und das hat dann erfolgerichtig absolut geklappt. Wir haben dann die Vereinigung in einem Auto gemeinsam beschlossen. Ja, das ging, das ging alles reibungslos, weil die DDR-Forstleute oder Hirschmänner, Sch Führer von Hannoverschen Schweißhunden ja die Sehnsucht hatten, dieses mit uns zu vereinigen, die Hannoverschen Schweißhunde wurden in der DDR als ein Relikt der feudalen Yachtkultur angesehen und deshalb hatten das die Kollegen dort nicht ganz so leicht. Wissen Sie, ich habe immer ge gemerkt, in allen Ländern, Forstleute und Jäger konnten, sprachen die gemeinsame Sprache, weil sie das, die, das gemeinsame Engagement hatten für den Wald und für das Wild. Und wir haben uns überall verstanden, nur mit den mit den äh, Kollegen in der DDR durften wir ja nicht sprechen und sie nicht mit uns. Das war ja das einzige Land mit der gleichen Sprache, das niemanden äh, äh, den Kontakt nehmen ließ. Wir haben wir haben mit den Ungarn und mit den Polen konnten wir leichter sprechen als mit den, mit den Jägern in der DDR. Hm. Haben Sie drei Jahre
0: vor der Wiedervereinigung im Jahr 86 ähm, die Imkendorfer Gebote verabschiedet? Ja. Ganz maßgeblich aus Ihrer Feder stammen, wenn ich richtig informiert wurde. Ja. Ja. Was hat Sie denn damals 92 Jahre nach Gründung des Vereins dazu veranlasst, die Gebote zu verfassen?
1: Das will ich Ihnen sagen. Es, es begann eine Mode zu werden, nachzusuchen. Ja. In, in dem Maße, wo das Niederwild äh, schwand und das äh, Hochwild mehr in den Gesichtspunkt kam, wurde es langsam eine Mode nachzusuchen. Und äh, de, äh, dazu musste man dann doch sagen, dass man dieses Metier sehr verantwortungsvoll wahrnehmen muss und dass es keinesfalls irgendwo ein Wettlauf um Medaillen oder sonst was ist, sondern die Verantwortung vor dem Wild und seinen Leiden und die zu verkürzen, das unsere, unser Auftrag ist. Und das kann man nicht bezahlen, weil das ja mit dem persönlichen Einsatz und mit dem Einsatz eines eigenen Hundes geht, sondern das kann man nur erwarten und wir tun das freiwillig und aus Engagement in Verantwortung vor dem Wild. Mhm. Und damit ja auch vor der, vor der Schöpfung. Wer einen Schweißhund führt, soll sich dessen bewusst sein, welche Verantwortung er trägt. Und dass er da viel Einsatz mitbringen muss. Und diese Emkendorfer Gebote sind inzwischen in allen Mitgliedsländern, die der, dem Internationalen Schweißhundverband angehören, akzeptiert. Hm. Und als Richtschnur äh, bestätigt.
0: Ja, ja, ich kann die auch gerne nochmal bei den Shownotes verlinken, dass sich die unsere Hörer alle anschauen können. Aber ja, muss ich auch sagen, die machen ja auch durch und durch Sinn. Wie bewerten Sie denn die Situation heute, nochmal 34 Jahre später?
1: Ich glaube, dass es nach wie vor die Richtschnur ist für, für alle. Und wir achten ja auch sehr darauf, dass die Welpen, die Hunde in die Hände kommen, die dann auch eine Garantie bringen dafür, dass die Hunde zur richtigen Yacht, wofür sie gezogen sind, eingesetzt werden und äh, das läuft eigentlich sehr gut.
0: Hm. Ja, Zucht ist ein gutes Stichwort. Nun ist ähm, der Hannoversche Schweißhund ja ein, eine Rasse mit einer relativ kleinen Zuchtbasis. Ich ja. äh, weiß um die äh, Inzucht als Zuchtform, die selektive Inzucht, aber das ist ja durchaus ein Thema, was auch zumindest kontrovers diskutiert wird. Wie sehen Sie denn persönlich ähm, die heutige Situation mit Blick auf die Rasse? Sind Sie besorgt oder äh, schauen Sie sozusagen frohen Mutes in die Zukunft?
1: Wir, wir sind nicht, nicht besorgt. Wir können in, in Europa etwa mit zweieinhalb bis dreitausend hannoverschen Schweißhunden rechnen. Alle Zuchtwarte der an dem internationalen Schweißhundverband angeschlossenen Länder arbeiten sehr eng zusammen. Tauschen Rüden aus und Hündinnen aus, damit die Zucht auf breiter Basis durchgeführt werden kann. Natürlich immer nach dem strengen Maßstab, den die Bewertungsmodalitäten für die Zuchtrunde äh, 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 vorgeben.
0: Mhm. Ja, das ist ja noch. Auch eine ganz ordentliche Basis, ja. Ähm, war das mit einer Motivation, den internationalen Schweißhundverband zu gründen, der, der internationale Austausch oder die Erweiterung des Genpools?
1: Nein, das war ursprünglich ja nicht äh, der, der Ansatz. 1934 wurde der internationale Schweißhundverband gegründet von dem Verein Hirschmann, dem Club für bayerisch Gebirgsschweißhunde, dem österreichischen Schweißhundverband und dem ungarischen Schweißhundverband. Das sind die vier Gründungsmitglieder, die damals in, dem, in der deutschen Yachtkultur ja eine Rolle spielten. Österreich-Ungarn war, da, war damals ja oder war immer ja ein verbundenes Land mit einer guten Yachtkultur. Und dann die deutschen Vereine und die zusammen haben den Internationalen Schweißenverband gegründet. Und nach der Wende 1990 kamen dann doch die ostdeutschen Länder äh, auch dazu und die nordischen Länder, äh, bis so dass heute der Schweizer Verband von, von Norwegen, äh, internationaler Schweizer Verband von Norwegen über Schweden, Polen, äh, Ungarn, Tschechoslowakei, äh, Frankreich, Belgien, Holland, Italien sind alle verbunden in dem internationalen Schweißhundverband. Das ist, hat sich aber nach dieser Zeit, nach der Wendezeit, nachdem die Grenzen offen waren, erst so gut entwickelt.
0: Welches Hauptmotiv steckt hinter dieser internationalen Zusammenarbeit?
1: Der hannoversche Schweißhund ist, ist ein Kulturobjekt, das äh, zurückgeht auf die Keltenbracke und damit eine der ältesten Jachthundrassen über die äh, ist. Und für die Nachsuche brauchen wir in allen Ländern um des Wildes Willen und seiner eventuellen Leiden Willen äh, den, den na besten Nachsuchenden, den es nur gibt. Und das ist eine Frage des, des Tierschützes und der weitgerechten Jagd. Mhm. Und dazu müssen wir alle Länder, die das gerne mögen, unterstützen.
0: Ja, okay, verstehe. Ja. Ähm nun würde ich ganz gerne auf das Titelthema der Sendung zu sprechen kommen, die ja eigentlich heißt, Sternstunden meines Jägerlebens. Ich bin mir sicher, dass es da so einige Sternstunden bei Ihnen gegeben hat, aber vielleicht ist Ihnen ja eine ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Wenn dem so ist, dann wäre das toll, wenn Sie die vielleicht mit uns teilen würden.
1: Ach, eine besondere Sternstunde des Jägerlebens, das ist ein, eine Frage, die ganz schwierig zu beantworten ist, weil sich unendlich viele schöne Erlebnisse im Lauf des Jägerlebens aneinanderreihen. Und man kann nicht sagen, der stärkste Hirsch ist das größte Erlebnis gewesen oder etwas anderes, sondern man muss eigentlich die Summe dieser ganzen Dinge des täglichen Erlebens doch mitnehmen. Es ist eine Gnade, wenn man dieses in der Natur alles erleben darf. Schleswig-Holstein ist ja ein Land, das bis auf die Wildarten der, des, Hoch, der, des Hochgebirges alles bietet. Und wir hatten immer die schönen Niederwildjachten, das ist ja leider etwas in den Hintergrund getreten. Aber wir sind ein, in einem gesegneten Land hier. Und außer den Gämsen und den Steinböcken haben wir doch haben wir doch, und, und haben wir doch alles.
0: Ja, sogar den Sieger, also ja, es ist wirklich gut ja, vertreten hier. sogar den hier.
1: Sieger und wir hatten den Seehund und alles, nicht?
0: Nun haben Sie ganz maßgeblich den Begriff der Jagdpolitik geprägt. Ähm, ja. wie, wie sehen Sie die Situation der Jägerschaft heutzutage mit Blick auf die, die Repräsentation der Jagd in der Politik?
1: Die Jagd muss sich immer, muss äh, Freunde haben und dazu muss sie über ihr Wesen aufklären Manche denken ja nur, das Jagen ist Totschießen. Das ist es ja nicht. Jagen ist ja einmal Freude an der Natur, dann ist es aber eine große Verantwortung für das uns Anvertraute. Und dann ist es ein großer Auftrag. Ein, ein Pastor in, in der Schweiz hat zur Hubertusmesse einmal gepredigt, nicht über den Jachterfolg, sondern über den Auftrag des Jägers, den er verantwortungsbewusst wahrnehmen muss. Und das muss man ja immer wieder äh, nehmen. Wir haben, machen die Aufsicht in den ganzen, in den Revieren. Das, und die Fürsorge für die uns anvertrauten Reviere, das kann ja kein Staat ersetzen mit irgendeiner Organisation. Das geht ja nicht. Man muss immer wieder daran erinnern, dass wir im Grunde genommen eine, diese Verantwortung auch bewusst wahrnehmen.
0: Sehen Sie dieses Thema in der Politik ausreichend repräsentiert heute?
1: Na, man muss immer stärk, noch stärker dabei sein. Das ist ein langwieriger Prozess. Der Jäger geht lieber hinaus in die Natur und setzt sich still dorthin und genießt, als dass er laut von seinem Metier berichtet. Das ist leider so. Aber das ist bei der Jägerei genauso wie bei den Forstleuten.
0: Ja. Herr Dr. Volkwarz, ich möchte Ihre Zeit wahrlich nicht überstrapazieren, aber haben Sie vielleicht von dem politischen Thema einmal abgesehen, abschließend noch einen Rat, den Sie angehenden Schweißhundeführern oder Jägern im Allgemeinen mit auf den Weg geben möchten?
1: dass sie sich vor allen Dingen verantwortungsbewusst gegenüber der Kreatur verhalten und äh, sich bewusst sind, dass das große, ein großer Auftrag, aber auch eine große Freude sein kann, erfolgreich zu jagen. Vielleicht kann ich das so sagen.
0: Ja, das ist ein, ein schöner Rat. Sehr geehrter Herr Dr. Volkwartz, ich danke Ihnen für dieses äußerst interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und allzeit, Zeil.
1: Herr Zabel, ich bedanke mich dafür, dass Sie mich haben sprechen lassen. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Waldmann-Zeil.
1: Ja, Waldmann-Zeil.
0: Ja, und das bringt uns dann auch zum Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, man hat nicht zu sehr gemerkt, dass ich doch schon ein wenig Ehrfurcht vor dem Gespräch mit Herrn Dr. Volkwartz hatte. Selbst wenn ich in den letzten Jahren immer wieder mit gestandenen und äußerst kompetenten Persönlichkeiten aus Jagd und Wissenschaft geredet habe, so war dies doch ein ganz besonderes Gespräch für mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Aufgrund der Corona-Krise, nenne ich es mal, werde ich in den nächsten Wochen die Episoden einfach so veröffentlichen, wie sie fertig sind. Ich denke mal, in Zeiten von Ausgangssperren kann man jede Abwechslung gebrauchen. Bleibt schön gesund, ich wünsche euch alles Gute und wie immer weit man heilt.